0: Es mayo de 2007 y otro rollo ha llegado a su fin. A pesar de que ya no seguía el programa con el interés de principios de la década, la noticia me tomó por sorpresa de todos modos. Jamás me pasó por la cabeza que esa fuera una posibilidad. Daba por sentado que Adal Ramones haría su monólogo todos los martes por la noche de manera indefinida y que otras tantas celebridades se sentarían a charlar con él en sus coloridos sillones. Después de todo, era un tipo bastante famoso, ¿no? Confieso que no comprendí por qué el programa salió del aire, y la verdad es que tampoco me interesó gran cosa saberlo. En aquel entonces yo estaba más ocupado tratando de salvar una relación que estropeé y escribiendo un libro que no se materializaría en otros siete años. Posteriormente me enteré de que Adal se traía entre manos una sitcom parecida a Seinfeld y supuse que le representaría otro gran éxito. De nuevo, el tipo era bastante famoso. Todo apuntaba a que haría oro cuanto tocara que encabezaría la televisión nacional otros 10 años. Pero, como todos sabemos hoy, la realidad fue otra. Si alguien me hubiera dicho todos esos años atrás que algún día hablaría con nostalgia sobre otro rollo en el Internet, cual si fuera un producto del ayer, habría respondido que era una tontería. Otro rollo, sin duda, sería olvidado y reemplazado por un programa similar, acaso más grande y longevo. Y yo que desde pequeño fui impopular y moría de nervios al exponer en clase, jamás me sentaría a hablar frente a un micrófono. Rotterdam Press presenta Rotterdam Retro 2000. Un ameno recorrido por la nostalgia. Con las actuaciones estelares de Las Bertz Neumann y Señor Geek. Comenzamos. amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press Y qué gusto recibirlos en la segunda emisión de Rotterdam Retro 2000 Un ameno recorrido por la nostalgia Y me da mucho gusto que nos acompañe en esta ocasión, igual que en la anterior Mi compañero, el señor Geek ¿Cómo le va, señor Geek? Hola, hola, señor Erasmo, pues aquí, Living the Dream Estando,
1: estando con usted nuevamente, con esta... Con esta gran compañía para seguir hablando acerca de, de, de algo que creo que la, la gente se va a haber quedado con mucha Pues con muchas ganas de platicar, ¿no? Te, nos quedamos con muchos temas ahí De hecho, creo que incluso hubo que, que cortar algo de la plática Porque fue, fue muy largo todo lo que teníamos que decir sobre este programa
0: Sí, sí, la verdad es que cuando acordamos que estaríamos platicando sobre este tema Yo veía venir que pues abundaría la información Y es que eso es lo que uno puede esperar de un programa que estuvo tantos años al aire y que fue tan influyente. Eh, en esta ocasión, para quienes se lo hayan perdido en los anuncios de redes sociales, seguiremos platicando sobre otro rollo, este legendario talk show que dominó la televisión mexicana a finales de los 90, también una buena parte de los 2000. Un talk show que tuvo pues, su buena variedad de invitados, que tuvo eh, una gran influencia en lo que es hasta ahora la cultura popular y la cultura televisiva de nuestro país. Y bueno, eh, en el programa pasado les quedamos a deber muchísimas cosas, porque insisto, sí. nosotros teníamos previsto pues, hablar de ciertos invitados, escuchar ciertas canciones, al final nos quedamos con lo de en extremo, que bueno, no es por demeritar, pero yo creo que es algo muy interesante, al menos... Como lo dijimos en aquel entonces Lo que detonó la charla fue prácticamente Ese detalle de un extremo Pero en esta ocasión quiero que nos centremos En otras personalidades Que pasaron por este programa eh, Celebridades Clase A que en realidad Pues no tenían otro espacio En donde, en donde sentarse a platicar con un, con un conductor Y celebridades que de hecho siguen sin tenerlo Al menos en nuestro país Entonces Correcto. esto es algo de lo que constituyen una de las grandes rarezas de otro rollo creo yo y bueno en esta ocasión vamos a retomar esta dinámica de escuchar un poco de música y también eh, pues hablar sobre los respectivos actos y nada más antes de que comencemos con esos segmentos musicales quiero aclarar que bueno, nosotros no somos tan influyentes y poderosos como lo fue Adal Ramones en su momento, entonces eh, tomando en cuenta que a pesar de que no son actos musicales que nos gusten, al menos yo creo que ni al señor Geek ni a mí nos deben gustar gran cosa... Bueno, pues eso no quita que sean Muy, muy famosos Y lo que sucede con estos actos Famosos es que de pronto El uso de su música en el internet es algo un poco Delicado, y como la intención es que El podcast nos dure un rato Para que sigamos aquí platicando Con ustedes sobre estas cosas tan interesantes Bueno, pues tomé la decisión De que empleemos, al menos en el caso De las primeras tres canciones eh, Covers, y bueno Aquí también cabe agregar que Esto le aportará a la variedad y novedad de este programa porque a fin de cuentas creo que insisto, les gusten o no estos actos musicales, creo que son canciones que ustedes conocen en algunos casos quizá las conocen de memoria bueno, ¿por qué no asomar a la apreciación que tuvo otro artista de esos mismos temas. Espero que al final de esta eh, jornada, al final de esta actividad, pues encuentren interesante estas versiones de la música que elegí para ustedes. Entonces, para no hacer más larga esta introducción, en vista de que creo que nos aguarda algo de camino, señor Geek, vayamos de una vez con música. Vámonos,
1: vámonos con una, con una muy buena canción, señor Erasmo.
0: Muy bien, ya regresamos.
2: can't you see i'm calling a guy like you should wear a warning it's dangerous i'm falling there's no escape i can't wait i need a hit Spinning right Die, yeah
0: estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar, híjole, la verdad lo que acabamos de escuchar está padrísimo eso fue Toxic combinado con Baby One More Time, estos dos son estos son dos temas esenciales de la discografía de Britney Spears, el primero de ellos se desprende de su álbum del año 2003 y el otro pues es prácticamente el sencillo que la puso en el mapa en 1999, pero esta versión tan electrónica y tan chill out que la verdad a mí me, me gustó mucho, corrió a cargo de un proyecto, bueno todos los proyectos que estaremos escuchando hoy nos vienen de youtube en donde la verdad hay cosas muy padres Yo siempre he considerado que Si lo que estás buscando son propuestas como esta Es mejor lugar YouTube que Spotify por ejemplo Bueno, pero ellos, este dueto se llama es Sí, este dueto se llama Pomplamus Y esto es bastante reciente Esto apenas ellos lo colocaron en su canal este año Y la verdad es que cuando me decidía que no utilizáramos las versiones originales Para ahorrarnos ese riesgo de que pues el algoritmo nos fuera a tumbar este programa eh, Dije, es que no quiero traer a alguien que esté cantando sobre la pista O que esté tratando eh, deliberadamente de imitar la canción original o a Britney Spears Dije, va, voy a buscar intérpretes que hayan retorcido un poco estas mismas canciones Porque insisto... Nos las sabemos al derecho y al revés, nos guste o no. O sea, las pasaban tanto en el radio que claro que las hemos cargado todos estos años, pero de pronto está interesante asomar a proyectos como este que tratan de darles otro giro e incluso terminas pensando, bueno, si esto hubiera sido la versión original de la canción, probablemente me hubiera enganchado. <ríe> y bueno, también es constatar Correcto. que pues, son canciones que tienen muy buen ritmo, o sea, son buenas ideas al final del día. A lo mejor tú no congeniabas con ellas hace 20 años, hace 18 años, pero pues no quita que fueran buenas ideas. Digo, por algo llegaron hasta, hasta donde llegaron. Y nada más antes de continuar, eh, quiero... Aclarar para el señor Geek y también para los escuchas que si escuchan maullidos al fondo es mi gato, lo que sucede es que lo tengo en la casa, eh, el veterinario lo mandó pues guardar a cama unos cuantos días, entonces está un poco latoso y desesperado porque ya extraña andar cazando pájaros en la calle, pero bueno, aquí debo detenerlo. Y dicho eso, no sé qué le haya parecido al señor Geek esta pieza musical
1: que nada saludo, saludo a nuestro co-host, señor gatito <risa> no, <risa> este... no se acostumbre ¿eh?
0: no se acostumbre porque no, no le gusta el encierro
1: quién sabe quién sabe ya si sí viene de invitado y de repente de repente me quedo un rato más este <risa> pues justamente yo yo concuerdo con esta visión que tiene señor Erasmo yo por eso eh, definitivamente creo que aprecio más YouTube para escuchar música porque tiene más propuestas eh, la facilidad de que cualquiera lo suba. Le, le comentaba en el entrecorte que, es de que usan este grupo. Pumplamos un, un muy buen este eh, trabajo con los sintetizadores. Y curiosamente no suenan a Joy Division, no suenan a Navajas, no suenan a algo así. Entonces, ese, ese bien por ellos. Porque la verdad es que sintetizadores casi casi sinónimo
0: de, de electro de electro dark o post punk, ¿no? Y, ¿y que cree, <ríe> por ahí, por ahí. encima de eso, eh, si, en, bueno estuve buscando este pues estos covers y la intención era que se tratara pues de alguna de estas dos canciones. Entonces el hecho de que uh -huh. hayan combinado las dos en una sola pista, pues estuvo de lujo. Pero, pues hay, la verdad es que hay mucho interés por hacer este tipo de experimentos pero la verdad es que de todo lo que estuve escuchando y conste que sí le dediqué un muy buen rato a cada una de las canciones que les voy a presentar, esto fue lo que más me gustó, esto fue lo que asomé a ello y dije, esto creo que es netamente eh, valioso. Y si lo estamos escuchando aquí, en este segundo programa de Otro Rollo, es porque... Bueno, de entre todas esas celebridades internacionales de de altísimo perfil en ese momento, estas eran uh -huh. celebridades, pues eran A-Listers, o sea, era. No, no era hablar de pues de cualquier cosa, ¿no? De una estrella venida menos. Era hablar de. En este caso Britney Spears Cuando estaba en su Prime En el año 2003 Bueno, en el año 2002 Que es cuando a ella le toca uh -huh. sentarse con Ada La platicar un rato Que no estoy seguro de que haya cantado Pero yo me inclino a pensar que no lo hizo Bueno, pues ella recién había presentado Esta película de Crossroads Que no sé si el señor Geek haya visto alguna vez
1: Nunca la he visto pero Solo he visto el video
0: <risa> En donde sale Sabrina la bruja adolescente este, ten, Tengo <risa> entendido que es malísima y algo que sí he señalado aquí en el podcast, por ejemplo, cuando hice aquel otro programa de covers de, de Britney Spears, es que a mí uh -huh. siempre me sorprendió que ella no se pusiera necia con aquello de la actuación, porque tenemos a otras claro. intérpretes. Yo, por ejemplo, veo el caso de Rihanna, que allí está de pronto en una película, de pronto en otra, y como que ella sí tiene ese interés de volverse actriz, y es que para o Jennifer este, López andele o Jennifer López y es que para este tipo de intérpretes es muy fácil porque a fin de cuentas pues son grandes imanes no o sea tú uh -huh. vende una película con Jennifer López con Rihanna con Paris, con Paris bueno por ejemplo <risas> y quieras que no habrá un mercado para ella entonces de, por eso es fácil que lo que lo consigan pero en el caso de Britney Spears como que pues ella tiene este intento de Crossroads yo siempre he pensado que quizá hasta su mamá la obligó a hacer esa película, <risa> eh, es pero, de, pero después de que pues no no, no le gustó gran cosa a la crítica, no fue... Bueno,
1: que ahí quiero, quiero interrumpir, que recuerda usted que Britney Spears, así como la hermana, empiezan en, este, en Disney Channel como, ah, claro. como actores, ¿no? aunque yo la verdad es que nunca, nunca he visto nada del trabajo de, de Britney Spears como actriz. Obviamente a Soy Spears sí la ubico porque esa fue una serie ya, de mi, ya más de mi tiempo y que se volvió popular
0: y salió en, este, en Televisa. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, pero bueno, después de este experimento de Crossroads, la verdad es que Britney Spears, las pocas apariciones que ha tenido en cine han sido prácticamente cameos. No se ha aventado sí, claro. a tener otro protagónico como, como este. Entonces es precisamente por eso que yo siento que quizá la experiencia no le gustó que quedó un poco desencantada del desempeño de la película y también tomando en cuenta que en esa época ella era un artista muy controlado por su mamá, yo pienso que alguien debió proponérselo y la mamá luego luego brincó, tienes que hacer esta película porque a lo mejor y te va incluso mejor como actriz que como cantante, pero bueno no fue el caso y es ya siempre la, la, la expectativa
1: ¿no? de, lo, de los actores como que yo creo que en algún punto sobre todo estos productos este, adolescentes empiezan a probar suerte con otros medios porque chance y pega, ¿no? que es el caso por ejemplo de Saquefro, ¿no? que que pues da el brinco más bien a la actuación más allá de seguir como con una carrera este de cantante igual este cuate de, de los Jonas Brothers que salen en mhm es Joe Jonas, no recuerdo, no recuerdo. No, no, no son nada de mi tiempo, o sea, la verdad es que sí, Jonas Brothers fue pues así como de, ok, no sé quiénes son, adiós. Eh, sí, sí, pero sí una, una entrevista muy icónica, señoras, muestra que le hace, le hace a Dal Ramón, es más cuando hace uno la comparativa, ¿no? Contra la, la de Cristina Aguilera, que pues ya medianamente platicábamos en la, en la emisión anterior, ¿no? Que la refieren como una entrevista desastrosa. Y en cambio en esta, Adal Ramones sale vestido de, de Britney Spears con ella,
0: <risa> este, hacen unos pasos, sí. se
1: porta muy bien ella.
0: Sí. Uh -huh. sí, o sea, sí se porta como una celebridad accesible. Eh, y bueno, más que nada se ve que la está pasando bien. Y yo creo que eso confirma es lo que usted dijo en, el, en la emisión anterior, de que pues Adal tenía carisma para hacer este tipo de, de entrevistas. Es que, de nuevo, o sea puedes encontrar a, a personas que llevan mucho tiempo haciendo pues, periodismo de espectáculos en nuestro país, pero no es lo uh -huh. mismo entrevistar a una actriz de una telenovela que pasa en el Canal 2 que entrevistar a una persona como esta, que de entrada tiene 10 veces más entrevistas, tiene 10 veces más exposición en medios y de entrada pues es más difícil acceder a ellas y tienen el tiempo incluso... Incluso contado Y son el tipo de personas que... Y además que vienen desgastadísimo. Ajá, ¿no? es que las mismas preguntas que a ti se te pueden ocurrir Ya se las han hecho 20.000 mil veces Entonces Claro, y seguro nadie había llegado vestido de Britney Spears en Una entrevista en ese tiempo Yo creo que nadie se había atrevido Porque yo, yo, yo considero que eso debió ser algo arriesgado No sé si le hayan mm -hmm. avisado Oye, el presentador va a salir haciendo una parodia tuya Del video de Baby One More Time pero este es algo que si esta chica hubiera tenido un mal carácter, quizá les hubiera salido por la culata, pero al final del día eh, funcionó. Y también... ¿Qué, que,
1: nada más como, como dato, fue un poco lo que le, lo que le, le choqueó a Cristina Aguilera que venía en, en modo absolutamente dive que ya hemos referido que mucha gente dice que es un hígado. Eh, pero, pero además, o sea, Ada Ramones quiso tomar como algo divertido un escándalo que aparentemente había tenido ella cuando llegó aquí a México que se le pierde que una maleta y ella en vez de como agarrarlo como ah es una broma se lo tomó lo tomó como un este como un ataque y eso es un poco un tema de la comedia, ¿no? Creo que en la en la comedia a veces se trata de poderse reír un poco de uno mismo uh -huh. y se ve que Cristina Aguilera es lo único que, que, no sabe hacer, mientras que Britney Spears, incluso se ve, ¿no? Cuando sale en el capítulo con Sabrina, que es como también muy recordado, uh -huh. eh, y también ahorita va a venir otro, otro, otro protagonista por ahí con Sabrina, bueno otro per otros personajes que estuvieron, eh, pues se ve, se ve que, que, que ella sabe reírse de ella misma, porque en este capítulo ella aparece así como de repente de pum. Apareció Britney Spears en tu cuarto, ¿no? Y, y se pone a bailar contigo, o sea, como que logran logran hacer un chiste de que apareció Britney Spears, ¿no? O sea, en vez de como que eh, no sé, o sea, que hubiera derivado hacia otro lado, y es, y es algo que creo que creo que ella agarró bien en esa en esa broma que le hace a Adal.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas. Entonces, pues todo todo esto se, se prestó para hacer un momento muy memorable. No sé si a usted le tocó ver esto en vivo.
1: No, no lo recuerdo tengo la vaga idea de que tal vez sí sí lo vi en vivo pero la verdad es que estoy estoy bastante convencido que después lo lo repliqué en este en los videos de YouTube y sí me pareció como muy, muy este gracioso fue como de ah mira que Qué buena onda, qué, 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 qué amable se ve que se portó ella, ¿no?
0: A mí sí me toca verlo en vivo porque debo confesar que... Bueno, a pesar de que en esa época yo estaba clavadísimo con el rock, con el metal y todo uh -huh. esto... Y obviamente, pues, Britney Spears, en definitiva, no era el, la clase de personaje que, pues, que me llamaba la, la atención. No, pero es que un fenomenazo. Eh, sí, o sea, es por eso que digo... O sea, cuando me entero que Britney Spears estará en este programa digo, es que esto es algo muy inusual, es el tipo de cosa uh -huh. que no suele suceder en la televisión mexicana probablemente tú hubieras encontrado a Britney Spears en un, en un show de este tipo en nuestro país 10 años después de su prime no a lo mejor actualmente uh -huh. pero no en ese momento que era famosísima y tomando en cuenta el año en que sucedió esto ella estaba empezando a promocionar el álbum In The Zone que es de donde se desprende Toxic que pues en realidad fue su último gran hit antes de esta uh -huh. debacle que separa ese álbum de Blackout en el 2007. Bueno, o sea, en, en ese momento An esta antes era una de Britney celebridad Pelona.
1: enorme. <risa> antes de Britney Pelona y actualmente todo el rollo que, que la revive y la, la, la convierte hasta en, un, en una cosa muy... muy Penosa, ¿no? Todo lo que es el caso de Britney, porque justo ahorita usted refería, ¿no? Que en ese tiempo tal vez su mamá la controlaba y ahora es el papá, ¿no? Entonces, güey, sales de Guatemala y a Guatepeor.
0: Pues es muy complicada su historia y la verdad yo me atrevo a decir que actualmente es, es hasta triste, pero la verdad es sí. que no quiero profundizar mucho en ese tema porque es algo que está al rojo vivo, hay muchísimas opiniones. Yo tengo las mías propias que quizás no sean muy populares en este momento, <risa> pero ahora que mencione, pues. Toda esta etapa ya un poco más infame de, de Britney Spears. Hay un momento que igual se quedó grabado en la, en la memoria colectiva claro. de nuestro país. Relacionado con aquella visita, de, es esa de, misma de, visita de, de Britney a México. Que fue la Britney Señal. ¿Se acuerda usted de la Britney <ríe> Señal?
1: Sí, claro que sí. Porque además la, la presentaron en los programas de chismes. O sea, en los programas de chismes. Eh, lo presentaron como sus clásicas notas que dicen ay fíjate que fuimos en muy buena onda decirle a Britney Spears que porque era una güera teñida, o sea son así sus notas así de señor estoy insultándola primero que nada no y nos hizo la Britney señal no ¿cuál es la Britney señal? y ya no recuerdo si es en Ventaneando en donde en donde hacen el mote o si fue en la oreja pero el chiste es que sí efectivamente Britney Spears en, cuando se le acercan los medios amarillistas de espectáculos eh, <risa> y este, y, y les, les pinta a dedo en pocas palabras no Les, les hace la seña del dedo medio Y, y jocosamente la, la, la bautizan aquí en México Como la Britney señal Y a la fecha ya es como algo del, del imaginario popular no o sea Si tú le dices a alguien Te voy a hacer la Britney señal ¿eh? <risa> como que, O te dice la Britney señal Entienden
0: perfectamente Sí, sí, sin lugar a dudas Y es que bueno, sí. allí constatamos que esta chica <risa> Pues desde siempre ha tenido una relación muy tensa con los medios. Dicha relación claro. solamente fue cuesta abajo en los, en los años siguientes. Yo creo que uno de los puntos donde toca fondo es precisamente cuando surge esta cuestión de la Britney Pelona. Que, híjole, uh -huh. igual eso es, es algo muy fuerte, ¿no? O sea, en su momento, claro que fue un escándalo del tamaño del mundo, porque no, esto es algo que no se había visto. O sea, nunca habías tenido a una estrella de este nivel y sobre todo que estaba tratando, bajo, sí, ¿no? estaba, estaba tratando de proyectar una imagen pues como kid friendly, teen friendly y tuvo un breakdown en público.
1: Claro, considero que este tipo de actitudes tan, tan decadentes estaban eh, destinadas a ser conocidas y, y, y desangradas por los medios de espectáculos para los rockeros, ¿no? O sea, como... Como que sí ya había visto este, ha habido este tipo de escándalos, pero siempre era rockeros, ¿no? Y era como, es que es que los cantantes de rock terminan en las drogas, ve a Kurt Cobain y chalala. Y había una serie de videos y cosas así de, 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 de cantantes de rock haciendo este tipo de, de... Pues en este tipo de estados, ¿no? Entonces ya era como parte de... Video, video famoso, por ejemplo, aquí en México, el del cantante de Zoe hasta, hasta las estrellas, ¿no? Eh, por decir algo, ¿no? O sea, eran como, ese es como el tipo de, de, de notas a las que está acostumbrada la prensa, pero no a Spirit. Spears. Oiga, nada más quería ahondar un poquito en el tema de la Brinney Señal. Me acabo de, de poner a, a analizar que antes de que la bautizan como la Brinney Señal no había una forma políticamente correcta que no sonara agresiva para referir a la, a la, a la expresión, ¿eh? O sea, sí, porque sí. pintar dedo suena
0: muy feo. Sí. Sí, o sea, es que, es, como usted dice, o sea, incluso mencionarlo tiene, tiene cierta connotación agresiva, pero la verdad es que al menos aquí en México esta palabra de la Britney Señal se volvió un excelente eufemismo para ello. Si bien yo creo que también es un eufemismo muy fechado y muy ya muy de nuestra generación. Y ¿eh? sí, claro,
1: sí, ya, ya los millennials no deben de saber qué es eso.
0: No, yo creo que no. Ya nada más para terminar este bloque, bueno pues... Yo creo que Britney Spears es un fenómeno que no se ha repetido realmente. O sea, podemos hablar de otras intérpretes de este mismo corte como Jennifer López, como Lady Gaga, etcétera. Pero es que yo creo que no hay comparación. O sea, Britney fue algo, algo gigantesco. Sigue siendo bastante relevante, pero ya no por los motivos que ella quisiera. Y la verdad, algo que hemos platicado aquí en la casa y yo no me canso de repetirlo, señor geek. Es uh -huh. que algún día, quizá en 20, 30, 40 años, una actriz venida a menos allá en Hollywood se va a ganar un Oscar por interpretar a Britney Spears en la película claro. de su vida.
1: Claro, claro, está, estamos viendo la parte final, el acto 3 del guión seguramente. Sí, ¿no? yo, yo, yo siento
0: que es, es un, incluso algo muy parecido a lo de Judy Garland, ¿eh? que uh -huh. cuando era pequeña, cuando era joven, fue una estrella de un tipo... Que fumar y ya más que... cajetillas de cigarro no sé cuántas. ¿no? <risa> y sí, ya bueno, tuvo una etapa final de su carrera no tan afortunada, pero pues quiera que no, es, son, son historias que tienen mucho mercado y que se venden muy bien y llaman muchísimo la atención. Entonces, yo estoy seguro que cuando llegue el momento de que alguien quiera contar de ese modo la vida de Britney Spears, encontraremos un producto interesante.
1: Y mientras eso llega...
0: Y uh -huh. algo que quería hacerle comentario
1: es que ya, ya existe la serie uh -huh. que tomó a Britney Spears para justamente presentar lo que va a ser esa película. ¿Usted vio Boyak Horseman?
0: Eh, sí, sí. ¿Está de acuerdo? Más o menos es que yo siento que voy a, Cor Ajá. yo siento que voy a Horseman es una amalgama de muchas cosas, pero entre ellas hay pues, muchos elementos que claro. podemos asociar con.
1: No, no pero pero aquí sería totalmente el tema de Saralin, ¿no? Que es justamente esta estrella infantil y es que lo que quería eh, asociar antes de, de llegar a esta parte final, ¿no? Que el tema de, de que no se ha dado otro caso de, de un boom así es porque a Britney Spears como a Saralin. Pues la, 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 los medios de televisión la televisión como tal le absorbió la juventud, o sea es una mujer que no tuvo juventud, empieza desde niña en la tele en Disney Channel avanza como adulto a volver, bueno como un adulto muy joven a volverse un boom y tiene este breakdown de donde se enamora incluso de Cholumbar de uno de sus
0: bailarines porque ni siquiera era eh, no, 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 ni siquiera era una uh -huh. celebridad, era la verdad se ha dicho y se va a escuchar muy gacho, era su empleado. Es correcto, es
1: correcto. Y, y, y eso habla de que la, la mujer estaba en un medio súper chiquito de, de contacto de gente. Eh, y pues termina, ¿no? Hasta esta debacle en donde pues eh, se mete en... en en un meltdown ahí mental Que seguramente viene con drogas y demás Y a, y a mí me, me recuerda mucho esta, esta frase final de Saralín, ¿no? Que le dice Solamente sigue sonriendo hasta que tengan todo de ti, ¿no?
0: Ándele, ándele, qué fuerte sí, sí. <risa> Bueno, pues es un es una celebridad interesante sin duda podríamos decir muchísimo más de ella porque vaya que, que hay cosas que desmenuzar sobre sobre su vida sobre su presencia en medios pero nos faltan otras cuantas señor geek así que es correcto vayamos con más música
3: Let this dance be light Celebrate night
0: Continuamos En Rotterdam Retro 2000 Acabamos de escuchar A The Who con su cover De Saturday Nights Alright for Fighting Esta canción aparece en el álbum Two Rooms de 1999 Publicado bajo el sello Polydor Y este álbum en su totalidad Es un disco de covers de Elton John Precisamente esta canción Él la publica en el año de 1973 Y aquí he de hacer un paréntesis Originalmente yo no quería traer esta canción, yo, cre yo quería traer Tiny Dancer, pero No encontré un solo cover Que me gustara, tristemente Y como no quise arriesgarme a traer la original Dije, pues ni modo, cambiemos la canción Encontré esta de The Who Y con The Who rara vez ahí pierde Y elo ahí, ahí lo tienen eh, ¿Usted ya conocía esta canción de Elton John Señor Geek?
1: No, justamente eso platicábamos Hace un rato, no que yo directamente No soy fan de Elton John eh, o creo que en general no somos grandes fans del Tonjon, y no porque no sea una gran figura, sino porque creo que es un producto muy de su tiempo, me parece, no o sea, creo que no nos tocó simplemente pues, la, la, el gran momento del Tonjon.
0: Efectivamente, yo creo que, en, en por lo menos en mi caso, a mí esta película que apareció, creo que hace tres años con Taron Egerton, a mí sí me sirve como vehículo de entrada a Elton John porque el, pues yo conocía muy por encima una que otra uh -huh. canción suya y no sabía realmente gran cosa de su vida, salvo que recuerdo que ocasionalmente... Aparecía en las revistas Vanidades de mi mamá. Exacto. <risa> este, pero bueno, no, es no, no muy de nuestros papás. Exacto. Sí, sí. No, nunca fui muy fan de, de Elton John. Siento que en general Elton John no fue una figura. Pues que las discográficas, la televisión y la radio tuvieran tanto interés en promover en México yo creo que sobre todo pensando en su imagen y es que uh -huh. si nos regresamos al México de hace 50, 40 años bueno, yo creo que no éramos una sociedad que viera con muy buenos ojos al menos en ciertos sectores a un intérprete como Elton John pero bueno, como usted bien señala eso no quita que el señor sea una gran figura y uh -huh. pues de paso fuera una de las grandes figuras que engalanaron la, la sala de, de otro rollo. Aquí debo decir que contrario a lo que sucede con Britney Spears, a mí no me toca ver esta entrevista. No es hasta cierto tiempo después, con incluso, incluso cuando ya no existía el programa, que me entero de esto. Que en algún punto Elton John estuvo en otro rollo. No sé cuál sea su caso.
1: Igual, de hecho, yo, yo incluso lo tenía como que lo había encontrado alguna vez, lo vi... Y realmente lo revivo hasta ahora que este que, que estuvimos empezando haciendo o más bien que pusimos a, a revisar videos para ver la, lo, los acto, los actos que habían estado en otro rollo iba a ser la investigación pero yo realmente no hice investigación vi vi videos para, pues para recordar como algunas de las este de las celebridades que estuvieron y, y nuevamente no es, es este nivel de ce, de, este, de celebridad que llega al a, a programa y que, pues por su nivel brilla, ¿no? O sea, y hablemos de que otro rollo tuvo invitados de todos O sea, tuvo a Jeans, a Jean, Cabá, todo, todo, toda la farándula mexicana y latinoamericana, ¿no? Eh, incluso ya decía usted, ¿no? Que estuvo Juanes Pero este tipo de invitados Prime eh, No los habíamos visto antes en otro programa Quizá, quizá en siempre en domingo Pero aún así creo que siempre en domingo
0: los invitados llegaban ya, ya en el ocaso, ¿no? Sí, sí, y, y hasta eso, bueno, pues eran invitados que estaban tristemente a la merced de los gustos de Raúl Velasco, entonces claro. si a Raúl Velasco por su manera de ser no le parecía el estilo de Elton John... Pues el señor era tan poderoso Que podía darse el lujo de decir Yo no lo quiero en mi programa
1: Es correcto, que no dudemos que justamente Elton John no fuera del grupo de, de Raúl Velasco, que era conocido no, por ser no. Bastante ultra, <risa> ultra
0: y... Ajá, no, no, no. yo creo que Efectivamente si se, se le hubieran ofrecido A Raúl Velasco presentar el Elton John Él habría dicho eh, que no Pero bueno, de los invitados internacionales Al menos de los invitados musicales Internacionales que pasaron por otro rollo yo considero que Elton John es uno de los más grandes, porque sí, esto sí. es como si Adal Ramones hubiera tenido allí a los Rolling Stones o incluso a, a, a Michael Jackson o a los Beatles uh -huh. o sea, es hablar de ya una, una leyenda de la música es correcto, en, ajá, entonces de, insisto, de todos estos grandes invitados que tuvo al menos del mundo de la música, este es uno de los más importantes, si no es que el más importante, ya si nos ponemos a platicar sobre pues luminarias del cine, también tuvo otro número de personajes que en ese Momento eran súper relevantes Y que yo uh -huh. creo que pues en realidad No han vuelto a poner pie en un programa de entrevistas En nuestro país
1: No, no, Will, Will Smith específicamente Por ahí ha estado en programas Argentinos y otros, pero aquí en México Creo que no hay, no hay el día de hoy Un foro en el que dignamente se puedan parar Digo, la, la realidad es que el día de hoy, si un artista de este calibre se para en un foro mexicano a un programa, o sea, no estamos hablando de una entrevista, a un programa, lo van a aventar a hoy.
0: Eh, sí, sí, probablemente. Uh -huh. Y yo creo que eso también obedece a que, pues, quizás son celebridades que las conductoras de ese programa tratarían de, de acaparar, ¿no? Eh, ya, que lo ah, de, lo de, <risa> ya que mencionó lo de Will Smith... Eh, una gran peculiaridad de la entrevista que le hace Adal Ramones, en ese momento Will Smith estaba en México pues, promoviendo la secuela de Men in Black. Eh, Will Smith mm -hmm. hace casi toda la entrevista hablando español. Y él comenta que puede hablar español, digo, o sea, tiene un marcado acento, hay un número de cuestiones gramaticales que evidentemente no dominaba, pero él decía que estaba estudiando español porque quería mejorar. Y, y la verdad es que se, se Desenvolvía, o sea, lograba hablar Relativamente fluido uh -huh. Lo único que decía es que no lo podía entender Muy bien, que a mí me parece algo Algo irónico, claro, ¿no? así le así uh -huh. como tal Alguien traduciéndole lo que Adal decía en español, algunas partes Adal trataba de decirlas en inglés Pero él le respondía en español Y pues es una Es, es un momento muy ameno Él hace numerosas bromas Tiene interacciones con el público Y después Incluso se ponen a jugar una pequeña cascarita de básquetbol sí, sí. al, Haciendo alusión a, pues, a esta legendaria introducción de, ajá, de Fresh Prince of bel En donde están jugando básquetbol Exacto, exacto que,
1: que creo que en la serie nunca lo vemos jugar básquetbol, por cierto Eh, <risa> Tal vez, creo que algunas tiran una canasta eh, Sí, efectivamente casi
0: no, no, no lo vemos Yo siento que eso más que nada era como... Pues, a, abusar de algún. Como, ajá, abusar como de un estereotipo de que, pues, claro, que este si es afroamericano, juega básquetbol, ¿no? Pero, pues si <risa> sí, sí, se supone que el programa va de que es un chico que le gusta la música rap, porque en ese momento Will Smith era un rapero, bueno, pues el... creo que es más lógico que lo vieras rapear o escuchar o hacer música en la serie que jugar básquetbol, ¿no? Sí,
1: que, que sí tiene su momento. Hay, una, hay un capítulo en el que rapea con Ashley. Le, le enseña a rapear, recuerdo ese capítulo Pero sí, sí, efectivamente Otro rollo Tuvo este, este, este calibre de invitados eh, De cine Como Will Smith Como, este, como Sylvester Stallone Al que además Lo boxeó y le, y actúan que le gana <risa> Adal Ramones <risa> Ganándole, sí. a, ganándole a, a, a Rocky Pero bueno, él, él se portó muy bien Y, y pues Elton John, ¿no? como platicábamos Elton John Efectivamente es este. Es una estrella ya consolidada, una estrella de nivel este internacional, pero sobre todo leyenda, ¿no? Como decíamos. Y que convivió con estas estrellas que estábamos mencionando. Elton John es contemporáneo, sí, de los Beatles, sí de los Rolling Stones, sí de este. Bueno, de Michael Jackson no, porque él, es muchi él era muchísimo más joven. Pero finalmente contemporáneos, porque de hecho son famosos en la misma época. O sea, los Jackson 5 empiezan en este tiempo de los del este. Del, Ah, del boogie, ¿no? si ¿Sí es, boogie. ¿Cómo, ¿Cómo se llama este género que cantaban los Jackson Five es este Motown. El Motown, ajá, este este Motown, que es, que es un poco... No es exactamente
0: lo que hace Elton John, porque él es como más disco, ¿no? Es, bueno, sí. Él es de todo. Bueno, <risa> eh, sí, porque, por ejemplo, esta canción que acabamos de escuchar, esto es de lo... De, de entre todo su repertorio, al menos el que yo conozco, esto uh -huh. es de lo más hard rock que tiene. De allí sí, sí. que sienta que es una pista Que se traslada muy padre Al estilo de, de The, The Who. ajá no, no me tomé el tiempo De escuchar este álbum de covers Pero me entró mucho la curiosidad de hacerlo eh, Son prácticamente Puros actos ingleses O bueno, de, de aquel lado del mundo Pero pues tomando en cuenta eh, Que es Uno de tantos discos tributo Que existe en Elton John Pues sí sí me quedó esa espinita de escuchar Un poco más
1: y es un poco el tema de lo que pasó en México con Elton John o sea la verdad es que Elton John no es una no es una figura tan tan emblemática en México de hecho lo habla el hecho de su película creo que creo que su película Rocketman es previa a pandemia verdad
0: ah sí 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 es previa a pandemia
1: pero pero si si se fija o sea Elton John no, no no tiene los niveles de de, de Queen en, en fanatismo mexicano y pues la película fue pues pasó sin pena ni gloria aquí en México eh, cuando Queen Justamente usted usted me platicaba una anécdota, ¿no? Que este que la gente llegó a cantar en el cine, ¿no? Las, las canciones. Y, y uno diría, es que son ingleses, los O sea, en ingleses, entonces no no es el tema, ¿no? Simplemente como que, como usted dice, el Tony John creo que fue un producto que aquí en México no no se volvió tan grande por temas de las prohibiciones que había en su tiempo. Y aún así, pues tuvo espacio para hacer un nombre eh, que el día de hoy es conocido en el país, ¿no? Pero que no es, no es tan famoso. Por ejemplo, tú vas... Eh, a un lugar en donde haya, no sé, discos de rock, en donde haya gente rockera y vas a encontrarte a cinco fanáticos de los Beatles y a lo mejor te vas a encontrar uno del Tonjohn, que bueno, el Tonjohn ya, ya lo decíamos, ¿no? no es como tal rock, es un género... ¿Qué, ¿qué género tiene el Tonjohn?
0: Híjole, la verdad es que me sería muy difícil catalogarlo porque insisto, no conozco gran cosa de su discografía. Sí, sí, yo, 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 yo la verdad es que diría que... Es como una especie de soft rock o piano rock, uh -huh. porque a fin de cuentas, pues sí hay muchos elementos rockeros en sus canciones, hay muchos elementos poperos, pero tampoco me inclinaría a decir que es netamente pop. pop. Y, uh -huh. y, y ahí es en donde está yo creo la principal diferencia ahora que lo menciona con Queen. Queen es muy popero. O sea, es una configuración, tienen una uh -huh. configuración de banda de rock, pero su música es bastante más amigable que la de Elton John. Es mucho más fácil digerir un somebody to love, un Bohemian Rhapsody. Eh, es más fácil digerir prácticamente cualquier cosa de Queen que la música de Elton John, que pues de pronto tiene cosas que contrastan bastante. O sea, tenemos esta canción que les presentamos, que es muy rockera. Tenemos otra canción que podría ser, eh, por ejemplo, Tiny Dancer, que es más como una balada, que es más Ajá, o menos lo exacto, mismo. tiene
1: mucha balada. Por ejemplo,
0: yo diría que Rocket Man es una canción que pudo haber interpretado en su momento David Bowie. Totalmente. Entonces, yo siento o sea, que... Debe haber alguna versión,
1: Ajá. ¿no? Por ahí, por ahí hicieron alguna... Debe haber alguna versión, ¿no? Por ahí te hicieron algunas colaboraciones, me
0: parece. La verdad es que no estoy seguro. O sea, no, no suena descabellado, pero no mm. estoy seguro de que haya sido así
1: quién sabe, es que también no, 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 no puede haber tanto bling bling en un solo escenario. <risa> no, no, no es exacto. No puedes no, no. tener dos
0: reflectores tirando directamente al público al mismo tiempo. No, no, saldría la gente ciega del foro. <risa> exacto, exacto. Sí. Under, bueno. Under
1: pressure la canta Bowie con este. Queen. con Queen, ¿verdad? De repente, de repente dudé, así dudé, y dije, no es como No, 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 no. Que por cierto, Elton John tiene una versión eh, cantando con este. Con, con Queen, justamente Show Most Gone, no sé si esto, creo que esto es un concierto, pero para mí así la canción de Show Most Gone platicaba justamente que, que creo, creo que la gran versión de Show Most Gone para mí es Elton John, después Queen y, y ya todos los demás, ¿no? y eso está muy feo porque la versión, la, la canción era de Queen, pero Elton John cuando rockea, rockea.
0: Sí, sí, eso es, eso es lo interesante, que cuando rockea, rockea. Y usted comentaba también en el entrecorte algo muy interesante que ya decíamos de Britney Spears que pues tuvo estos comportamientos escandalosos que efectivamente para los medios, los medios los asociaban más con las estrellas de rock. Y tenemos el mismo caso con Elton John que a lo largo de su vida, pues bueno, sobre todo tuvo una juventud bastante turbulenta en donde... Pues el señor hizo de todo Se metió de todo y bueno
1: Literalmente
0: <risa> Sí, entonces de nuevo Son cosas que tú dices Si me lo platicas de Mick Jagger O de Richard, Richards ajá. No lo sé De, de, este, de Axl Rose Te lo creo totalmente Pero Elton ¿Hey, John? ¿En serio? ¿Era así? <risa> ajá,
1: es más, de hecho de hecho, tú ves a Elton John como imagen Y evidentemente es muy, es muy Glam pero, pero, es un señor, o sea, es, yo lo conocí a Elton John siendo un señor, ¿no? Y es, y es como ese señor. Es más, desde, desde casi que empezamos a hablar de Elton John le quería preguntar algo, señor
0: Erasmus Ajá. ¿Usted considera que Juan Gabriel es nuestro Elton John mexicano? <risa> <risa> Híjole, yo no, yo no haría esa comparación realmente. Probablemente sea lo más parecido que hemos tenido a un Elton John pero o sea, están en están en escalas totalmente distintas sí sí aunque, aunque
1: son muy similares muy, mucho bling bling los dos son compositores eh, Juan Gabriel no tocaba el piano <ríe> sería hubiera, eso hubiera sido muy divertido que lo tocara y ya pues, sería como, como la región 4 no
0: sí sí bueno al menos este Elton John no participó en el tributo H Chespirito en el Auditorio Nacional
1: <ríe> aunque aunque sí los sí los veo participando juntos en algo es ¿eh? sí dime Sí me hubiera gustado que eso sucediera. Ya ve que al final eh, Juan Gabriel se aventó por ahí unos, este, unos ay, No, ay, no, sí, sí, sí <ríe> los conozco.
0: No, no, gracias. En fin, señor Erasmo, pues, pues vamos con la siguiente canción, señor Geek. Gracias, vámonos.
3: Everybody rock your body. Everybody Rock your body right streets back alright Oh my god we're back again Brothers sisters everybody sing Gonna bring the flavor I show you how Got a question for you, better answer now Am I a victim? No Wave them around like you just don't care If you wanna party, let me hear you yell Cause we got go going on again So tell the world, make you understand As long as there'll be music, we'll be coming back again
0: Continuamos en Rotterdam Retro 2000. Acabamos de escuchar al intérprete danés Niklas Sone con su interpretación de Everybody. Este es un tema que hicieron mundialmente famoso los Backstreet Boys en 1997, pero este cover es del año 2018. Y bueno, lo que este chico danés hace es tomar esta canción que es uno de los grandes emblemas del pop de finales de los 90 y trasladarlo pues a, al metal. Y la verdad se ha dicha cuando estoy buscando un cover de los Backstreet Boys. Que en todo momento quise que fuera esta canción en específico. Es increíble la cantidad de covers metaleros que hay de ella. Claro. Pero es que quise uno que no atascara la canción de gruñidos, de uh -huh. doble bajo, de un montón de distorsionador. O sea algo que fuera relativamente fiel al sonido original de la, de la pista. Esto sin mencionar que también hay un buen número de pues, conjuntos este, de cantantes, o prácticamente son boy bands que operan en YouTube, que pues rinden tributo a las canciones de los Backstreet Boys, porque yo considero que queramos o no, nos hayan gustado en su momento los Backstreet Boys <risas> o no, fueron en sumo influyentes para... La evolución de la boy band, boy band que Bueno, yo creo que Sobre todo en tiempos más recientes ha experimentado una transformación También muy curiosa Con la manera En que ha explotado la popularidad De los conjuntos de idols Coreanos, todos estos conjuntos sí, de K-pop, sí. etc. Hace 20, 25 años Creo que jamás nos hubiéramos imaginado Que el público nacional fuera a tener Tanto interés en Música que nos viene de, de Asia y que, pues, se volcaran a escuchar a ese tipo de, de conjuntos como lo hicieron en su momento con los Backstreet Boys. A los Backstreet Boys se los comprabas, por supuesto, porque pues, eran este acto, sensación que nos venía de los Estados Unidos. Pero bueno, uh -huh. ahora tienen que competir con los coreanos. ¿Cómo la ves, señor Geek?
1: Es correcto. La verdad es que antes, antes mientras el, el reinado de los Backstreet Boys, lo único que existía de, de música coreana era... Era el soundtrack de las Pompitomp, que era coreano, <risa> exacto, con, con banja, no y además casi todo el soundtrack lo ejecutaba banja. Curiosamente, eh, una banda que logré ver en alguna en alguna TNT y en vivo eran muy tristes, o sea, no traen acto como tal. Uh -huh. eh, y, y bueno, los Backstreet Boys es, es este un fenómeno totalmente de su tiempo, como, como bien dice usted, sí. Si hubo una revolución de las boy bands primero empezó con los Backstreet Boys. Eh, anteriormente eh. Esos eran los New Kids on the Block. Ajá,
0: exactamente.
1: Ajá. Eh, que, que de hecho no sé si usted recuerda que los New Kids on the Block tuvieron este su caricatura.
0: Sí, 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 Bésima. bueno, no me, no me acuerdo muy bien porque ya tiene muchísimo, pero efectivamente tuvieron una caricatura y me sorprende que los Backstreet Boys no hayan tenido una. Exacto,
1: también. exacto, siempre me lo pregunté como que como que no en cambio su competencia directa. Pero, pero es que
0: es que no les faltaba este promoción, o sea, los Backstreet bueno, Boys vendían todo lo que sacaran. Entonces, yo creo que decir una caricatura o una película de los Backstreet Boys ya está de más.
1: Exacto, es que es que realmente los Backstreet Boys no lo necesitaban, eh, como 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 iba a decir justamente, ¿no? o sea su competencia en cambio sí la tuvo, no como caricatura sino que su aparición en Los Simpson que además este en el doblaje se volvió como muy este muy mucho más icónica por por este por este guiño no no, no sería guiño por esta este muletilla ¿no? que le ponen a uno de los de los de los de los personajes Bla, 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 bla. Uh -huh. de los personajes de, de, los, de los de NSYNC, que es este, exacto, ¿qué dice? No recuerdo ahorita la, la, la palabra exacta que dice.
0: No, la verdad tampoco me acuerdo mucho de ese episodio, pero sí sé a qué se refiere. Sí, 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 que
1: es el episodio del, del Ivan et en cambio los Backstreet Boys no lo necesitaban. ¿Qué, qué hubo con los Backstreet Boys eh, como a nivel cultura pop que aparecieran como cameos pues el capítulo de Sabrina? Como ya dijimos, Sabrina, que además era amiga de Britney Spears, o bueno, al menos eso era lo que nos decían. Es, es así como la leyenda urbana, ¿no? Que Sabrina y Britney Spears eran amigas. ¿no? Bueno, está Melissa John Hart. Eh, posiblemente no tanto, porque en su crisis no estuvo.
0: <risa> bueno, es que ella tuvo su, su propia crisis Su propia también. crisis,
1: exacto. Y, y, y terminó haciendo películas cristianas. <risa> Respetable. Eh, y salen también los, los Backstreet Boys en otro de los... De los este, capítulos muy recordados de Sabrina, ¿no? Que los invoca a través de... No, no los invoca, ¿no? Deja una, una bebida. Es un capítulo en donde son una banda de rock, ¿no? Deja una bebida y es un grupo de chavos que están jugando básquetbol y, y todos empiezan a cantar justamente, creo que... Uh...
0: No, yo no recuerdo qué canción, pero también me acuerdo mucho de ese momento, que es efectivamente al final del episodio.
1: Y que además algo que es muy bonito de, esa, de ese pedazo del episodio es que cantan a capela. Demostrando que eh, realmente tenían talento vocal. Digo, curiosamente en el tema de las boy bands, eh, pues prácticamente había muchas boy bands que no tenían verdadero talento musical, sino que uh -huh. lo que tenían era talento para bailar, eran muy guapos. Hace rato le, le decía al señor Erasmo entre cortes: a mí los Backstreet Boys realmente viéndolos físicamente no me parecían los más atractivos, digo, no 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 de, de las las bands, no porque no lo fueran pero o sea tal vez en las boybands había eh, chicos que parecían pues mucho más atractivos visualmente para las para las chavas en ese tiempo pero los Backstreet Boys lo que tenían es que tenían como un gran este una gran atracción a, a, a cómo se vestían a cómo les cambiaban el look a, incluso en el, en el en la entrevista con este Adal Ramones Vienen con un look como muy urbano, ¿no? Como con ropa muy grande, con unos cortes... La verdad es que hasta acá medianamente ridículos, con gorros... O sea, se ven, se ven lo, totalmente lo, lo contrario a lo que tú esperarías de una boy band. Y creo que eso era parte de lo que llamaba
0: la atención. Y es que también yo considero que ellos traían muchísimo más espectáculo y tenían uh -huh. más producción en sus videos. Porque si nos fijamos, por ejemplo, en el video de esta canción, Everybody... Pues es que... No sé cuántas locaciones son, tienen un montón de cambios de vestuario, entonces es algo muy deslumbrante. Y compáralo por ejemplo con otra boy band muy longeva que es Westlife, uh -huh. pues sus videos son algo muy, muy básico. Por ejemplo, si buscamos este video que grabaron en el Zócalo de la Ciudad de México, es, es hasta risible porque uh -huh. solamente... Se ve que grabaron una parte en la plancha del Zócalo, otra en este hotel que está enfrente del Palacio Nacional y con ese pietaje se las apañaron para contar todo el video, pero pues siento que la intención detrás de los videos de los Backstreet Boys era imitar de cierto modo lo que hacía Michael Jackson.
4: Claro. No
0: solamente estamos aquí bailando y cantando, sino que estamos incluso... Estamos dando un show y, y en algunos okay. casos hasta estamos tratando de contar una historia. Algo que siempre, siempre le,
1: le, le aplaudiré a esta visión de, del cambio del espectáculo entre Madonna y Michael Jackson es este tema, ¿no? En donde empiezan a incluir que el show sea prácticamente como hubiera un espectáculo de magia, en donde uh -huh. es impresionante y justamente el tipo de show que traen los, los Backstreet Boys, ¿no? Y justamente cuando llega otro rollo, nuevamente, ¿no? Nuevamente es otra de estas, este... de otras eh, luminarias, que, son, que llegan pero en el en el pico O sea, los Backstreet Boys no llegan ya cuando Se retiraron y están gordos o no O sea, ellos llegan en el pico Y además, la verdad es que logran Hacer una entrevista muy, muy Muy amena y es creo que de las más Recordadas de, del programa El toque toques toques <risa>
0: Pues a ellos les toca estar en otro rollo En el año 2001 Ellos venían promoviendo su álbum Black and Blue Que en sí es la culminación De sus primeros cuatro lanzamientos mm -hmm. Que bueno Uno tras otro fueron un, un éxito sí, Ya no había venían. más
1: para dónde ir arriba Ajá.
0: Sí, sí, o sea Iban en, en total ascenso y bueno, ya la verdad El último que yo me acuerdo Que estaba en todas las tiendas Recuerdo que hasta tuvo comerciales en la televisión Fue precisamente ese de Black and Blue eh, Esa entrevista de 2001 Bueno, esa es la primera vez Que ellos visitan nuestro país O al menos eso es lo que yo tengo entendido Y bueno, yo creo que En vista de que eran un fenómeno de ese tamaño Que el foro en el que se hayan presentado Que no, no sé cuál haya sido Deben haberlo agotado en minutos pues claro que tenían que hacer su escala en otro rollo, igual que otros artistas de ese calibre.
1: Exacto, y que y, y una cosa eh, interesante de este tipo de artistas es que yo el único caso que recuerdo que fueron a las dos televisores es Cristina Aguilera, y Cristina Aguilera porque traía por ahí un contrato con la Academia y con, este, con una novela en la que uh -huh. una de sus canciones era este, la, el, el opening, pues la sí. realidad es que pues la, los artistas grandes en México en los noventas, 2000s llegaron a televisión, o sea nadie, po, pocos pueden, puedo recordar yo en TV Azteca, es que TV Azteca nuevamente lo decimos, ¿no? no tenía un foro, y bueno, pues la televisión, el cable a lo mejor lo tendría, pero son menos recordados porque pues creo que no había un programa como, como mexicano pues que el día de hoy sea, sea tan recordado por grandes este actos que se hayan presentado dentro de cable, ¿no? Eh, y sí, sí, la, la entrevista de los Backstreet Boys Llega en otro rollo Además, muy posiblemente eh, Eso sí es una cosa que le voy a preguntar a usted ¿Usted recuerda que en otro rollo Empezaron a hacer una especie de parodia De los Backstreet Boys? Y se llamaron claro.
0: los Vázquez Boys Efectivamente eh, eh, Eran Adal, Jordi, Mauricio Lalo España, y no me acuerdo quién era el otro Pero efectivamente Crearon estos personajes De los Vázquez Boys que en sí era una. era una parodia. Pues nada más de la imagen. no O sea, cada uh -huh, uno uh -huh. se caracterizaba como su respectivo Backstreet Boy. Y lo. Y, y era gracioso. Porque, pues, por ejemplo, Mauricio Castillo uh -huh. se uh -huh. estaba uh -huh. quedando calvo. Uh -huh. Y este a él le tocaba precisamente por eso interpretar a, al que era más. al que se veía más viejo. Uh -huh. Pero. Pues algo curioso es que. En lugar de que hayan grabado alguna parodia de las canciones. Eran las mismas canciones de los Backstreet Boys Ajá. y pues recuerdo que hubo un buen número de sketches de ese tipo en donde pues hacían un, su propia coreografía de cada uno de esos temas. Me acuerdo que alguno lo grabaron en un helipuerto, que seguro es un helipuerto sí, sí. que está ahí en, en Televisa San Ángel, eh, pero sí, sí, efectivamente son de tantos sketches o personajes que podemos recordar de la historia de otro rollo
1: que, que sería bueno tomar antes de cerrar este bloque no que Creo que en otro rollo hubo un, también muy grandes sketches y muy divertidos o sea, En el anterior si sí, sí es que alcanzó a entrar platicábamos un poquito del, del gran carnal eh, También Ajá. me he recordado la pecera del amor Cuando usted este, me dijo vamos a buscar videos yo le, Estábamos primero enfocados en ver si encontrábamos otros actos que fueran rockeros y metaleros y lo único que encontramos con Rock fue este concurso que hicieron que se llamó Señorita Table. Que a la fecha. <risa> <risa> eh, eh, yo creo que es de las cosas que todo yo quisiera borrar de la historia. Pero sigue existiendo. Porque los videos de Señorita Table. Están subidos en un canal de YouTube que era del Table Dance. Del que pues sacaron a, a, la, a la mayor parte de las chicas, aparentemente. Digo, desconozco. <risa> eh, pero muy, muy guapas todas. Y en ese, en ese este concurso, pues sí hubo. Una serie de canciones muy este.
0: Pues muy rockeras. Sí, sí, sí. Puedo, puedo imaginarlo. Y ya, ya que mencionamos este asunto de los Vázquez Boys, uh -huh. quiero. Eh, eh, bueno, quiero recordar igual que en sí los Backstreet Boys son. Uno de dos actos internacionales Que tienen una gran sátira En la televisión mexicana Otro fue Marilyn Manson ah, Que claro. Eugenio Derbez en, su, en alguno de sus programas pues Crea esta persona de Marilyn Manson
1: Que es muy chistoso en específico Esta pared de, Mar de Marilyn Manson Porque visualmente es como Marilyn Manson Pero las canciones son muy
0: similares a las del TRI
1: Ah sí, sí, es
0: que eso es lo chistoso Él sí Ajá. se toma el tiempo De escribir canciones originales Para su personaje Es correcto y bueno,
1: regresando un poco a la entrevista, señora Rasmus, ¿usted la recuerda? ¿Recuerda este, este momento en que sacan la caja de
0: toques de los para los Backstreet Boys? Es de lo poco que me acuerdo realmente. Que es que es acuerda... de lo que todo
1: el mundo se acuerda.
0: Sí, sí. Adal Ramones saca una, una caja de toques como estas este que puedes encontrar en la, en la feria que te... Ajá,
1: o en algunos bares, así como medio de mala muerte.
0: Ándele, ándele. Y, y pues tienen esta, esta dinámica y están muy sacados de onda, ¿no? Porque... El Eso debe ser, algo de lo, sí, debe ser algo de lo más inusual que se encontraron en alguna entrevista en aquellos años.
1: Y es que es muy divertido porque Adal les explica, les dice, aquí en México, cuando tú vas a un bar, de repente pasa alguien vendiéndote flores, pero también trae una máquina de toques. Y cuando uh -huh. son puros amigos, jugamos a ver quién aguanta más tiempo agarrándose de la máquina de toques. Y le dice, pero... Les dice a Dal Ramón, espero, la persona que llega, bien, llega con la máquina de toques Grita, toques, toques Y, te, y, le, y le dice a uno de ellos, ¿cómo? Dice, toques, toques, sientes todos los Backstreet Boys Empiezan a gritar, pero además con acento añerísimo Toques, toques Creo que es Kevin Federlein, exacto el, el, que, el que todavía le sale piastazo, una cara así horrible O sea, se ven... O sea, son, es muy, muy graciosa la, la, la reacción que ellos empiezan a tener porque obviamente hacen el primer juego, se electrocutan eh, y se quedan así, ¿no? Les da risa porque ellos pensaban como que iba a ser una muy pequeña descarga, algo así.
0: No, pero, no.
1: Ah, exacto, pero las <risa> y la van subiendo. Entonces, cada que van a empezar, empiezan toques, toques. Por, por cierto, quería hacer un comentario ahí al, al pie de la página. Uh -huh. Adal Ramones empieza a hacer estas dinámicas con sus invitados Ah, ¿qué cree? Nada, pensé que me estaba trabando. Adal Ramones empieza a hacer estas dinámicas con sus invitados en donde hace pequeños juegos. Yo realmente en el concepto de, de Late Night no recuerdo a muchos, este, a muchos entrevistadores que hagan estos como juegos con los invitados durante el tiempo que Adal Ramones eh, conduce. O sea, no, no recuerdo, o sea, recuerdo que, que participaban en sketches, recuerdo esto, pero no recuerdo casi este tipo de juegos o dinámicas más, más enfocadas como a, pues vaya, estos juegos como de fiesta, ¿no?
0: No, en realidad en la televisión de Estados Unidos, el programa que por tradición sí mete a sus invitados a los sketches es Saturday Night Live. Correcto. Eh, también otro presentador que lleva a cabo ciertas dinámicas con ciertos invitados es Howard Stern, eh, pero de ahí en fuera no es algo muy propio del late night, o sea si nos acordamos de Johnny Carson si nos acordamos uh -huh. de Leno, ¿no? si vemos a Jimmy Fallon etcétera, pues por lo regular sus invitados Van a, a que los entrevisten Y suele ser una entrevista dinámica En donde pues menciona, Hacen mención de cosas graciosas Algunas cosas interesantes A lo mejor están allí para promover un disco Una película, pero efectivamente es una Plática, no es como que te anuncien No sé, estará George Clooney Con Jimmy Fallon y de pronto Van a subir a George Clooney A unos globos <risa> o no sé
1: lo, lo van a hacer operar a un paciente en vivo <risa> y, y algo que quería comentar era eso, y el día de hoy por qué un entrevistador que está haciendo este tipo de dinámicas, justamente veía la de BTS recientemente no no, uh -huh. no por mi voluntad <ríe> es James Corden, que James Corden como sabe usted se volvió muy famoso por este tema de que sale cantando con sus invitados en su coche pero uh -huh. además están haciendo pues varias dinámicas y a mí me recuerda mucho a este estilo de otro rollo de poner a los artistas a, a hacer juegos no y este tipo de juegos con los Backstreet Boys de los toques que además vamos a ser honestos ¿eh? con con la forma en que se manejan los, los managers en Estados Unidos Decirle que van a electrocutar a tu artista El día de hoy yo creo que es peligrosísimo Porque qué tal que se te pela O sea, digo, es una estupidez Pero ya le pasó a Dal Ramones con lo del reto Burundis Que se quemó O sea, qué tal que uno de ellos tenía una falla cardíaca Algo se te muere y de repente se te de los Backstage Boys en el, en el programa O sea, claro que no va a pasar Pero el día de hoy las cláusulas ya son así De no puedes electrocutar al invitado
0: Sí, sí, vamos, yo creo que pues depende mucho de qué clase de manager traigan Porque probablemente hay algunos que dicen ¿Sabes qué? No, mi, mi cliente solo va a dar entrevista Y no va a hacer jueguitos de este tipo Porque pues qué oso, ¿no? O sea, mi cliente no, no puede andar haciendo el ridículo Porque proyecta una imagen muy seria Porque no, no sé Puede mm -hmm. haber mil motivos por los cuales no se los permitan En este caso, pues creo que acaba de señalar un punto muy interesante Que con permiso o no permiso de la gente que controla a estos artistas, Adal Ramones se las apañó para para hacer todo esto que ya dijimos, para vestirse como Britney Spears para darle toques a los Backstreet Boys y bueno, <risa> otras, jugar básquetbol con Will Smith y otras tantas peripecias
1: exacto, exacto, o sea creo que y, y sabe yo, yo creo que digo eso ya, ya es especulación absolutamente no. o sea a mí en la en, en la anécdota que cuenta Jordi Rosado, que es creo que lo más cercano que vamos a tener a cómo manejaban esto eh, pues él dice que si sí, de alguna manera se ponen de acuerdo con la agencia que traía al artista para decirle más o menos que iba a pasar en el programa, no o sé, sea, incluso, pero él dice, ¿no? Que él les dicen a la, a la agencia cuando la maleta de, de Cristina, que Adal Ramones, tiene pensado una broma con una maleta, ¿no? Más nunca le dicen, o más nunca ellos hacen referencia que le dijeran a la, a la agencia o al, o al manager que traía la maleta, ¿no? Que la maleta iba a traer un disco de Britney Spears, o sea, como que ellos creo que de alguna manera solamente le mencionaban a los agentes así como de vamos a hacer una dinámica de un juego típico mexicano y Ajá. el manager yo creo que decía ah, pues vamos a jugar a la lotería no
0: y toma la que saca una caja de tokens ¿no? <risa> ya nada más para terminar uh -huh. eh, no quiero dejar de mencionar que los Backstreet Boys siguen juntos y siguen activos eh, con sus mismos integrantes Siguen arrojando discos Y siguen presentándose en vivo Eso
1: no sabía que se iban sacando discos eh.
0: Sí, sí, de hecho eh, creo que su sencillo Más reciente es de 2019 No, creo que es un disco Completo ¿Mm? Este, Pero bueno, siguen siendo un conjunto Muy activo y usted pensaría Que pues, ya más de 20 años De que comenzaron a presentarse Ya serían algo muy pequeño Y en definitiva no son Tan grandes como lo fueron en los 90 Pero son un acto que sigue generando muchísimo interés O sea, prácticamente claro. donde ponen pie, venden Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de estos conciertos que estuvieron dando en la Ciudad de México En el Auditorio Nacional Bueno, pues, eh, muchas excompañeras de la secundaria, de la preparatoria Por supuesto que en su momento fueron super fans de los Backstreet uh -huh. Boys y yo nada más me acuerdo que veía en mi feed que de pronto empezaban a postear sus fotos que estaban en el auditorio nacional e iban en grupo y también y tengo ubicadas a unas cuantas que hasta rentaron unas vans <risa> para irse todas en bola a los conciertos de los Backstreet Boys una fiesta ¿eh? que, bueno <risa> sí sí claro y bueno estoy seguro que gente más joven debe ver esto como algo bien ridículo no ve un, este ve todas estas señoras yendo a gritarle a unos chaborrucos no
1: <risa> ese, ese va a ser uno de los problemas que va a tener la, la fanaticada del K-Pop, ¿eh? Porque cuando ah, los K-Pop... Claro... K -pop, claro. Ah, ellos desaparecen cuando ya no tienen contrato, o sea, ya no van a tener estas giras de la del reencuentro a los 40 años, sí, sí. No,
0: es que su industria es horrible, uh -huh. o sea... Quiera usted que no, o sea, debe ser muy duro formar parte de una boy band como los Backstreet Boys, pero yo siento que no se compara a cómo es el mundo de los idols, porque ah, la casi industria casi del mismo. entretenimiento en Asia en general es horrible. O sea, sí. si los Backstreet Boys se la pasaban de gira y luego no dormían, no comían bien, Etcétera es peor cómo viven los chicos que forman parte de un conjunto de, de idols. La, la verdad sea dicha, los tratan prácticamente como si fueran animales.
1: Re recomendación al pie de página dense dense perfect blue para que más o menos tengan una idea obra maestra de la animación japonés
0: no busquen cualquier documental que trata precisamente de, de idols ya sean masculinos o femeninos es un fenómeno muy curioso y si quieren ponerse políticamente correcto quieran que no Comprar discos de idols es apoyar una industria súper tóxica. Casi, casi esclavista, pero creo que, creo que nos va a caer la arma. Es más, yo creo que vamos a borrar esta parte. Tiene razón, tiene razón ya. Entonces, vamos con la cuarta y última canción de nuestro programa. Y esta será, yo creo para todos, una gran sorpresa. Ya regresamos. Bueno, para concluir con esta segunda emisión dedicada a otro rollo, la verdad es que cabilé utilizar un gran número de cosas, pero hay una faceta ya no tanto relacionada con el programa, sino con Adal Ramones que yo creo que no debimos pasar desapercibida al tratar toda esta temática de otro rollo yo sé que es una faceta ya muy desconocida de su persona estoy seguro que al señor Geek le caerá de sorpresa mismo, del mismo modo que creo que a muchos de ustedes debe haberles caído de sorpresa lo que acabamos de escuchar que se titula La novia de mi mejor amigo esto es interpretado por Adal Ramones y forma parte de su álbum de 2006 Duetos volumen 1, este es un disco que sale al mercado bajo el sello de BMG y este por supuesto es un cover de la canción original de Sam Bobrick y Beverly Rose de 1959 eh, My Best Friends Girl no, esa es la de The Cars esta es The Girl My Best Friend me parece y es que efectivamente bueno, ya lo mencionábamos en el programa anterior Adal Ramones es quien canta el tema de entrada de otro rollo, bueno, el, el que se quedó ya como el tema definitivo de otro rollo y yo me acuerdo uh -huh. que a lo largo de la historia de este show, en más de una ocasión, Adal Ramones comentó que él sí tenía la inquietud de en algún momento probar suerte como cantante. Y recuerdo que incluso él había dicho que le interesaba probar suerte como cantante de mariachi, porque al parecer es un género que le gusta mucho. Y entre las curiosidades que me encontré precisamente realizando investigación para este par de emisiones, Encontré este disco que es el único álbum de estudio oficial de Adal Ramones En donde él se pone a realizar un número de covers pues, de temas de rock and roll o rockabilly algunos de ellos por su cuenta, algunos otros con invitados. En el caso de esta canción, La Novia de Mi Mejor Amigo, está la canta él en su totalidad, pero encontramos otros temas en donde lo acompañan, pues artistas que creo esperarías encontrar en un disco como este, como Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán. Y también algo que me pareció muy curioso es que en el disco viene incluida Sixteen Tones, que yo dije, bueno... Cómo cantada el Ramón es eso, bueno, sencillamente no lo canta, es la versión de Alberto Vázquez en inglés, pero bueno, me pareció curioso que, pues, cierto tiempo después de que este programa llega a su fin. Pues Adal Ramones cumple su sueño de Probar suerte como cantante Allí tenemos este pequeño ejercicio Es algo que no se ha repetido Quién sabe si algún día se repita Pero bueno, ¿qué le parece señor Geek?
1: Es que creo que Adal Ramones si algo ha demostrado Es que el tipo es inteligente ¿no? Y, y me parece que, que Si hace este, este intento Es efectivamente porque Sabe que era era ahora o nunca O sea Si, o sea, si estaba recién terminado el programa Si realmente no había como como un este, como algo más que quisiera hacer dentro del programa de otro rollo, pues no dudo que algún productor, alguien le dijo oye, pues si te haces el disco que siempre has querido hacer, eh, y, y, y sale, ¿no? Y como dice usted, aparte, evidentemente se nota que viene con una dirección el disco, pues por todos lados, porque si vas a hacer tu primer disco solista o tu primer disco como, como cantante. Pues por lo menos todas las canciones las grabas tú y si sí te acompañas a lo mejor de artistas, ¿no? Pero sí, no, para mí es una gran sorpresa. Desconocí absolutamente esta faceta. Es correcto que eh, hay muchas ocasiones en las que Adal terminó cantando, algunas veces bien, otras mal. Uno de los videos que creo que no le pasé al señor Erasmo, que no vimos, fue cuando canta, cuando canta haciendo una especie de, de parodia de los Beatles se disfrazan todos ellos y cantan este, mmm, creo que el Tonight o algo así. No, no recuerdo ahorita cuál cantaron exactamente. Pero me, me suena muy lógico. O sea, el tipo creo que en el punto en el que se acaba todo rollo dice, no hay otro momento en el que yo pueda hacer esto. En 10 años nadie va a ser gente. Es que, insisto, era el hombre más famoso de este país. Exacto. Y es que era una apuesta, una apuesta buena. ¿no? El tipo acaba de terminar el programa. Eh, no sabe qué va a seguir en su carrera. Eh, y obviamente si saca un disco, pues la gente por lo menos ya en ese tiempo todavía se compraban discos y va a decir, ah, vamos a ver, no sé, creo que ahorita es muy sencillo que alguien que no esté en una en un medio musical, entre incluso hasta de forma este cómo decirlo, hasta de forma independiente o sea, sin necesidad de una productora pero en ese tiempo todavía si querías sacar un disco tenías que tener este, pues, una, un Emmy atrás, un, este, un Warner Music Alguien
0: Bueno, en este caso él tiene a BMG Que tampoco es un sello despreciable La verdad uh -huh. es que yo no me acuerdo Haber visto este disco en tiendas Pero estoy seguro que debió haber llegado a Un buen número de ellas bueno. Sencillamente creo que lo pusieron en una sección Que a mí ni siquiera me llamaba la atención Pero <ríe> bueno Yo creo que también el hecho de que este sea el volumen 1 Nos dice que en algún momento Hubo la intención de que esta fuera una serie eh, eso ya no se cumplió quizá este disco no tuvo las ventas que esperaban pero la verdad es que incluso en esos años si me hubieras dicho Adal Ramones va a sacar un disco yo jamás me hubiera imaginado que sería un disco de esto yo me habría imaginado que él pudo sacar un disco de dance, un disco de música electrónica, quizá de pop pero jamás me hubiera imaginado a Adal Ramones
1: cantando esto aunque por su imagen juvenil que estaba manejando todavía en ese tiempo tal vez tal vez lo no lo vieron como una posibilidad de ventas, no digo, yo si hubiera estado en el lugar de, del productor de esto y me dice esta persona que está tan este tan conectada con la juventud de ese tiempo, "Oye, aquí un disco de Marichu? es así, oye, pues que el Marecho lo escuchan los señores, tú tienes que hacer algo como como más contestatario, vamos a hacer un disco de rock", ¿no? Y alguien en, el, en algún punto creyó que el rock de los 60 era 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 lo nuevo himno ¿no? Quién sabe, es como algo muy raro. O sea, realmente la única explicación que me doy para esto es: cumplió un capricho y, pues, dijeron no, es el momento. Como usted bien dice, era el hombre más este más poderoso del país en ese momento. Así que lo que Adal quisiera hacer, pues, lo iba a poder hacer. Eh, y, 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 pues, nada, o sea, se, se le cumplió un capricho y, seguramente, ahí lo tendrá guardado en su, en su biblioteca, en su audioteca. Y cuando llegan. Visita dice, ah oh, quieres escuchar mi disco que grabé
0: <risa> comentábamos el otro día aquí en la casa precisamente eh, retomando uh -huh. lo, de, lo, lo del disco de Adal Ramones que probablemente en su casa tiene un cuarto lleno de cajas de, con discos que no se vendieron y cada que, <ríe> tiene, cada que tiene visitas va regalando uno por uno así le, le van a dejar una pizza y le dice al repartidor espérame, espérame y en lugar de darle una propina <ríe> le da un disco de estos ¿Un disco? Claro. y cuando se encuentra cu cuando alguien lo, lo encuentra en la calle, ¡Ah, Adal no sé qué este. Me acuerdo de otro, de otro rollo y demás. Ah, sí, también hice un disco. Tengo 10.000 copias en la casa, por si quieres uno.
1: Te la puedo vender barato Claro, Además, ¿no? ¿Sabe, sabe incluso que. O sea, Adal Ramones dice cuando termina otro rollo. Y creo que, creo que esto nos sirve para, para tomarlo como. Como ya, ya, ya no está salida de esto Que él terminó otro rollo uh, Porque consideró que ya no tenía como nada que hacer ¿no? O sea que ya había hecho como todo lo que quería dentro de otro rollo La gente a la fecha sigue queriendo que el formato de otro rollo vuelva A pesar de que él ha, ha tratado otros formatos diferentes eh, y, y, al, y al ver este tema del disco No puedo dejar de pensar en el especial de Detrás de la Risa de los Simpsons. Cuando justamente <risa> hablan de que el programa es decadente porque ya están sacando discos y que ya están hartos de ellos porque eh, ya los ven hasta en la sopa, ¿no? Entonces sí, ya cuando este tipo de programas efectivamente ya hasta sacan el disco de música. Entonces porque esto ya, o sea, ya está, ya está. Están en el pico de la, de la, del éxito Que ya no tiene más para donde ir más que para abajo
0: Sí, sí, o sea Yo, yo creo que terminaron otro rollo Cuando debían, o sea, el programa uh -huh. No estaba en franca decadencia No es como que pues ya no, no. nadie lo viera Seguía gozando de cierta Popularidad, pero yo creo que estaba Empezando la etapa final De su vida, este programa Termina muy de golpe, no es como que Anuncian, saben que este es el último año De otro rollo, sencillamente es una decisión Que toman pues en cuestión de unas cuantas semanas eh, Yo no recuerdo Que por ejemplo en el penúltimo programa Hayan anunciado, saben que este es el penúltimo Programa, la semana que entra se acaba este show Sencillamente un día tú Prendiste la televisión, empezaste a ver otro Rollo y anunció al principio de ese Show Adal, saben que esta es la última Vez que, pues, que nos vemos aquí Es la última vez que transmitimos En este horario desde este foro y bueno. Se empiezan a abrazar y todo, ¿no? Sí, la verdad Ajá. es una despedida bastante emotiva. Y bueno, uh -huh. aprovecha para anunciar que, pues en sí, otro horror se termina, pero la carrera dada al Ramones no. Él en ese momento tiene el proyecto de hacer una sitcom que se tituló Y ahora qué hago, que pues trataba de jugar cierto? sobre todo con esa idea de que. Pues ahora que Adal Ramones está, entre comillas, desempleado, pues ¿qué será de él?
1: Que, que por cierto, uno de los capítulos es una parodia de de este de este libro de Stephen King, ¿no? No recuerdo que, que lo captura una fan. Ajá. Ah,
0: Misery, sí. <risa>
1: Pero este es idéntico, o sea, ni siquiera, le, ni siquiera se esforzaron en cambiarle nada, o sea, mal escrita la serie
0: Ajá. Bueno, sí, sí, la verdad es que este no fue un show muy afortunado
1: Tiene como seis es, capítulos Exacto, sí, Ajá. lo
0: cancelaron muy pronto porque pues estuvo muy desangelado Y tristemente creo que ha sido la constante de la carrera dada al Ramones después de otro rollo Sigue muy activo, sigue haciendo muchas cosas, eh, pero sencillamente nada ha logrado darle el mismo resultado. Eh, ha estado de conductor en un número de programas de concursos, pero es que siento que ese Adal que tú ves al frente de un programa en donde cantan niños, no es el mismo hadal que tú recuerdas en otro mm. rollo, porque de entrada ni siquiera hay el mismo humor, no hay el mismo tipo de, de invitados. Es como
1: si no estuviera libre, Ajá. ¿no? O sea, como si estuviera guardado, no sé. Incluso,
0: Ajá. pues cuando ha hecho programas de sketches, eh, híjole, no sé, estuvimos viendo unos cuantos aquí y hay algunos que digo como que hay, sí puedes sentir esa chispa pero algo falta o sea, siento que esto fue algo muy especial precisamente por eso, porque en realidad mm. a pesar de que Adal en su momento fue tan famoso, pues desde entonces se ha vuelto muchísimo menos visible, no ha tenido un éxito comparable y yo me atrevo a decir que muy por el contrario, pues quienes estaban a su lado, incluso tras bambalinas, como, como Jordi, como Lalo España, como Mo Mauricio Castillo, se las han apañado para mantenerse un poco más relevantes en cosas ya totalmente distintas. era
1: Eduardo España, Lalo España. La,
0: bueno, Lalo España sí, haciendo a sus personajes y todo. Eh, Mauricio Castillo, pues ha estado haciendo teatro que tengo entendido que era, bueno, como que siempre fue su tira. Tuvo una
1: serie con Maribel Guardia.
0: Sí, sí, <risa> efectivamente. <risa> Y pues Jordi ha estado escribiendo sus libros, eh, tiene sus programas de entrevistas. Sus programas. Entonces
1: Sí, digamos ajá. si si la vida es justa, ajá. si existe justicia en la vida, yo no soy creyente. Ajá. <ríe> creo que creo que la justicia y el karma son expectativas. Este, pues es es la justicia para Jordi, ¿no? Porque creo que una de las cosas que Jordi siempre sintió es que él podía dar más dentro de otro rollo. Eh, pero pues realmente su trabajo estaba enfocado totalmente a hacer la parte de las bambalinas, incluso usted lo comenta, uh -huh. ¿no? que en el programa en vivo era el encargado pues, de manejar al público tanto a los artistas, eh, y pues solo tenía este segmento ¿no? en donde hacía su este su entrevista urbana, pero creo que él siempre tuvo como la inquietud, no como Mario Besares, o sea, eso, eso es algo que sí se le reconocería a Jordi, que ajá que... Que él, que él no traía como la idea de yo también puedo ser el otro Adal, ¿no? O sea, no, él como que decía yo creo que puedo dar algo ante la cámara. Pero que no es ser Adal Ramones Sino que creo que tal vez tengo como esta onda Para hacer como más entrevistas Como para hacer un programa para mí Y, y algo en lo que fue inteligente es eso ¿no? Que no trata de ser Mario Besares que, que llega y quiere hacer a Paco Stanley Y pues tiene el carisma de una uña del pie De Paco Stanley y le falta ¿no? <risa>
0: sí, sí, ¿no? sí, sí, efectivamente eh, Pues sí, Jordi mejor se pone Pues a, sobre todo a darle A los libros que ya lo mencionábamos uh -huh. en el programa anterior.
1: Que no son malos, o sea, no son, son necesarios en esta sociedad.
0: Díjole, yo no sé <risa> si son buenos o malos, no sé si son necesarios o innecesarios. Yo, bueno, una reflexión que tuve hace tiempo, precisamente retomando aquello de que, pues, lo invitaban a ferias del libro y había mucha gente a la que no le parecía. Eh, es que yo considero que al final del día, si, por ejemplo, un libro escrito por Jordi Rosado, por ridículo que sea, por chaborruca que sea la imagen que ves en la cubierta y demás, si un libro de esos alguna vez ayudó a que una chica evitara un embarazo adolescente no deseado, mm -hmm. ese libro está haciendo más que un montón de libros de poesía que están arrumbados en los estantes de Gandhi. Porque prácticamente le está cambiando Correcto. la vida para bien a alguien. Entonces, eh, híjole, es que no, no no quiero que se escuche, pues, Cursi y demás. Pero, eh, efectivamente, <risa> de pronto son libros que cumplen una función.
1: Y usted como escritor, ajá. Sí, iba a decir, y usted como escritor tiene, tiene creo que este Este lado de la visión que porque difícilmente vamos a tener el público general, ¿no? Ajá,
0: ajá. Sí, sí, o sea, si comparan los libros de Jordi con los míos, bueno, los de Jordi son muy útiles y los míos no. No, no
1: necesariamente,
0: pero... pero... <risa> Bueno, igual, así como yo no me imaginaba al ver otro rollo en el 2000 que algún día Adal Ramones tendría un disco, yo jamás me imaginé que Jordi tendría un libro y mucho menos un libro de ese tipo. O sea, yo podría imaginarme un libro de otro rollo, así como de la retrospectiva, ¿no? El,
1: el, el hombre el hombre detrás de Adal exacto, algo así. No, exacto, sí sí el libro, claro. Pero
0: jamás me hubiera imaginado que Jordi se iba a convertir en el Carlos Cuauhtémoc Sánchez de toda una generación. Sí, sí. No,
1: algo algo que yo le reconozco a Jordi es que su libro tiene tiene bastante investigación y que se acercó a gente este pues se especializa en la materia, ¿no? O sea, no es como algunos youtubers, por ejemplo, que creo que se lanzan a escribir un libro y, y, y pues, a veces contratan a su escritor fantasma y otras de plano no te das cuenta que, pues, no, que el, que el cuate no escribe nada, ¿no? Pero no, señor Asmo, no diga que sus libros son malos, yo. <risa> déjame, déjame chulear el libro. <risa> es pues muchas veces, es,
0: por ejemplo, esos libros que usted comenta de youtubers, bueno, por allí hay youtubers que sí se han dado la tra como de hacer. Narrativa, ¿no? Que yo considero que es uh -huh. respetable dentro de lo que cabe. Pero estos youtubers que ya se dedican a publicar autobiografías cuando tienen como 20, 22 años, dices, de entrada son gente con una vida súper vacua, es gente a la que Ajá. se le nota la ignorancia a leguas, que les falta muchísimo mundo, que en realidad están donde están por un golpe de suerte. Y dices, es que. ¿Qué, qué, qué cosa me puede transmitir una, una persona así qué cosa me puede transmitir un youtuber que solo sube videos de gente tropezándose o haciendo chistes tontos que el clase de libro me puede vender una chica que no vende otra cosa que fotos en lencería en Instagram etcétera etcétera ah, pasé la roba. No. <risa> <risa> oiga bueno ya tendría que vender otro tipo de otro tipo de libro o de revista <risa> pero
1: <risa> hay, hay algunas que, que venden este OnlyFans pero también tienen libros ¿eh? <risa> lo he visto <risa> existe pues yo cerraría esa, esa reflexión que usted hace con algo que dijimos hace rato y es, sigue sonriendo Saldiv, sonríe hasta que te coman todo lo que pueda, hasta que
0: te crean todo, exacto,
1: exacto, hasta que hasta que te quedes totalmente vacío. Sí, pero es que desafortunadamente parte de esta cultura desechable de los youtubers es esta y por eso yo dudo que haya gente que en 20 años está haciendo un programa, un
0: podcast hablando acerca del rubio, no, claro hablando acerca, no. tal vez de todo pues, en general, sería como para recordar cosas. Pues, como, recordarlo como una era vergonzosa y llena de infamia En cambio, pues es muy diferente hablar de otro rollo en, en esta retrospectiva Porque fue algo, fue algo muy grande Y es que no, no hay punto de comparación El youtuber mexicano más famoso de hoy No es tan famoso como lo fue Adal Ramones en el pico de, de otro rollo
1: Yo, yo diría, sí, nada más para cerrar eso justamente Creo que si el día de hoy hay alguien que estuviera cerca de poder tener esa fama con un formato totalmente diferente, sería este cuate el escorpión dorado también con su programa este de entrevistas que ha entrevistado gente igual de grande y no tiene la libertad que tuvo Adal Ramones, nunca ni la tendrá.
0: Eh, ¿Usted diría que quizá Adal Ramones tendría hoy más suerte como youtuber que pues siguiendo en la televisión?
1: No, definitivamente no, porque una de las cuestiones que pasan con Adal Ramones y que creo que es por lo que decide terminar el programa es que él inicia otro rollo con una imagen muy juvenil, pero ya era una persona pues en sus 30, ¿no? Sus 20 y 30. El día de hoy usted sabe que el mundo de YouTube, eh, para el que quiere, quiere presentar la cara, pues prácticamente está, este, está destinado en este tipo de cosas a, a la gente muy joven, ¿no? Y por eso las carreras de los youtubers son tan fugaces, porque efectivamente pues, YouTube te chupa la juventud, o sea pocos youtubers exitosos de edad hay este, que hagan cosas este, enfocadas a público general eh, eh, y generalmente cuando se van haciendo viejos como que llega otro nuevo youtuber no más joven más más revolucionado más gritón más este más contestatario y, y el ciclo se volvió cortito o sea creo que Adal Ramón estuvo la suerte de que no existiera internet para que su ciclo fuera muy largo yo digo que otro rollo duró como unos
0: 10 años no más o menos Sí, sí, 12 años me parece, pero efectivamente algo que le ayudó es eso, que no tuvo que competir con el internet, apenas empezaba a tener que competir la televisión con el internet, pero en sí este punto en el que estamos de que la televisión se está muriendo porque pues las masas mm. ya se volcaron al entretenimiento en línea, bueno todavía faltaba mucho para, para ese punto Exacto muy bien, muy bien. Bueno, pues, es así que estamos llegando al final de esta segunda emisión dedicada a Otro Rollo y a los grandes invitados de Otro Rollo. No sé si tenga alguna última reflexión, señor Geek. Eh,
1: recuerden que los ídolos tienen que brillar hasta que les chupen todo lo que tienen adentro. <risa> <risa> no, y dense, dense tiempo para revisar algunas de estas grandes entrevistas. La verdad es que, sobre todo, si nos escucha algún alguna persona joven que no vivió el tiempo otro rollo dice, ¿cómo es que dos señores están hablando hoy de, de un programa de hace 20 años? Eh, tienen que, que ponerse en el contexto en el que en ese tiempo el internet era prácticamente consultivo o sea, tú buscabas, casi internet era como Wikipedia, o sea, todo internet era como Wikipedia pero con fotos entonces realmente la conexión que tú tenías con ese mundo a veces de, de, de estos grandes artistas, de esta música, pues era la televisión ¿no? y otro rollo tuvo todo todo, todo, todo lo que había en ese tiempo y pues por eso es recordado y posiblemente nunca más se vuelva a ver un programa así en la televisión mexicana no tanto porque no haya el capital para Televisa no tanto por la muerte de los medios sino porque simple y sencillamente el tiempo ya no lo permite si un día vemos algo así de grande va a ser seguramente en internet y yo lo veo complicadísimo, yo no me imagino al Rubis entrevistando a Britney Spears bueno, a la Britney Spears de ahora ¿no? que sería aquí en este. ¿Lady
0: Gaga?
1: No, ya no, Lady Gaga eh, ya está... ¿Ariana Grande? Eh, yo creo que sí, creo que, creo que Ariana Grande el día de hoy, y es que ese es el tema, señor Erasmo, el internet hizo algo que en ese tiempo no existía. Nosotros tuvimos una Britney Spears que tuvo una carrera de 10, 12 años también, eh, en el que estuvo en el pico el día de hoy. Eh, Ariana Grande tuvo un gran éxito hace tres años, me parece, uh -huh. eh, y hoy ya Ariana Grande es una estrella que está empezando a, a tener este declive cuando no tiene ni cuatro años, cinco que tuvo el gran boom, ¿no? O sea, también eso pasó con la tele, o sea, la tele les daba un tiempo de vida muy largo a los artistas y por eso recordamos con tanto cariño este tipo de programas porque el día de hoy los fenómenos son fugaces o sea, si antes eh, la, la carrera de un de una artista en el en el pico duraba 10, 5, 7 años, eh, ahorita hay veces que en dos, en dos años duran casi casi como One Fit Wonder y lo puede ver o sea, Ariana Grande creo que ya tiene nuevo disco y no está en todos lados.
0: Sí, sí, o sea, en realidad el internet ha acortado mucho la vida útil de los artistas, de tal suerte que yo creo que si ha habido una época, bueno, una, una era en la industria de la música en que han proliferado los One Hit Wonders es actualmente.
1: E incluso el día de hoy usted sabe que hay artistas consagrados que ya ni siquiera sacan discos, sacan sencillos. Sí,
0: o sencillamente van de gira en gira, porque no tiene caso que sigan uh -huh. sacando discos. Así es, pero bueno, muy muy interesante, yo creo también muy edificante toda esta plática. más allá de otro rollo, creo que pues abordamos un montón de cosas relacionadas con la nostalgia, con lo que es la industria del entretenimiento, bueno, básicamente ese es el propósito de este programa, que tengamos un espacio para hablar largo y tendido sobre todas estas cosas que nos interesan y pues cruzar los dedos para que también a nuestros escuchas les resulte interesante. <risa> Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta segunda emisión de Rotterdam Retro 2000. Muchísimas gracias al señor Geek por su participación en, en este programa. Y bueno, no, no hemos terminado. Vamos a regresar muy pronto con más temas del ayer en este espacio. Despídase, señor Geek.
1: Adiós. <ríe> gracias señor muchas gracias por haberme por haberme, por haber estado aquí con, conmigo también, platicando
0: los dos, <ríe> me, me hice mola muy bien, muy bien, gracias por la sintonía a todos, nos escuchamos muy pronto, muchas gracias La aventura de hoy llegó a su fin Pero aún queda mucha nostalgia por recorrer Te esperamos aquí, en Rotterdam Retro 2000 Estás escuchando Rotterdam Press Radio como hecha en casa